0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. An Reisetätigkeiten lässt sich im politischen Betrieb viel ablesen, so auch in diesem Fall. Zum vierten Mal ist der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in diesem Jahr nach Litauen gereist. Heute geht es für ihn weiter nach Niger. Aber in Litauen, da unterzeichnete er einen Fahrplan für die dauerhafte Stationierung der Bundeswehr. Denn spätestens 2027 sollen knapp 5000 Soldatinnen und Soldaten einer Kampfbrigade die NATO-Ostflanke schützen. An zwei Militärstandorten sollen also Kasernen und auch Wohnunterkünfte gebaut werden. Wir werden und wir sind bereit, NATO-Territorium zu verteidigen und verlässlich abzuschrecken. Soweit der Verteidigungsminister. Mit in Litauen war auch die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Eva Högel. Sie begrüße ich jetzt ganz herzlich am Telefon der Bayern 2 Radio Welt. Guten Morgen, Frau Högel.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Eda.
0: Welche Herausforderungen bringt die Stationierung einer Kampfbrigade in Litauen mit sich?
1: Der Bundesminister hat sich entschieden, dass es vor allen Dingen auf freiwilliger Basis geschehen soll. Das heißt, die Soldatinnen und Soldaten sollen selbst die Möglichkeit haben, für sich und ihre Familien zu entscheiden, ob sie in Litauen stationiert werden sollen. Dass eine Brigade in Litauen richtig und wichtig ist, das äh, merkt man jedes Mal, wenn man in Litauen ist. Äh, dort ist wirklich die Bedrohung sehr groß. Die Angst auch vor einem russischen Angriff ist groß. Und deswegen äh, sind das wichtige Schritte, die jetzt gegangen werden. Es braucht vor allem für unsere Soldatinnen und Soldaten ausreichend Material. Das heißt Ausrüstung, Panzer, Funkgeräte, Flugabwehr, alles was nötig ist, um einerseits glaubhaft abzuschrecken und andererseits im Ernstfall verteidigen zu können. Es braucht aber auch Infrastruktur für die möglicherweise mitgehenden Angehörigen. Das heißt Wohnungen, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und auch Arbeitsgelegenheiten.
0: Sie sagen, dieser Einsatz soll auf freiwilliger Basis geschehen. Glauben Sie denn, dass sich da genügend Personal findet? Es ist ja kein ganz einfacher Einsatzort. Es ist
1: kein einfacher Einsatzort, aber unsere Soldatinnen und Soldaten wie wichtig, äh, wissen, wie wichtig es ist, dort an der NATO-Ostflanke Präsenz zu zeigen. Und Boris Pistorius hat äh, diesen Vorschlag, eine Brigade dauerhaft zu stationieren in Litauen, Ende Juni gemacht. Mhm. Ich habe seitdem intensive Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten Land auf Land abgeführt. Und äh, ich habe viel positive Reaktionen erfahren, viel Zustimmung, vorsichtig äh, fragen sich alle äh, ob das für sie in Betracht kommt. Aber jedenfalls bin ich doch sehr optimistisch, dass es gelingen kann, diese Brigade auch weitgehend auf freiwilliger Basis zusammenzustellen. Das wäre wirklich klasse, wenn das gelänge.
0: Gelingt es auch, sie gut auszurüsten? Der Verteidigungsminister sagt ja, eine Brigade kostet im Unterhalt 25 bis 30 Millionen Euro und das dann auch in Deutschland. Das heißt, in Litauen kämen noch Auslandskosten dazu. Wie soll das denn zu stemmen sein finanziell? Sie sagen ja general, generell auch, das Sondervermögen für die Bundeswehr sei noch zu klein. Also wie sieht's da mit der Finanzierbarkeit aus?
1: Ja, das ist ein ernstes Thema. Ähm, unsere Bundeswehr braucht viel Geld, äh, damit sie vollständig einsatzbereit ist und ihren Auftrag erfüllen kann. Und ich war jetzt gerade erst in Litauen, habe mit den Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Dort fehlt es zum Beispiel an äh, Funkgeräten, an Flugabwehr, auch an Ausrüstung, an Ersatzteilen. Man muss also wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Das ist bitter, aber leider notwendig, um die Bundeswehr so auszustatten und auszurüsten, dass sie ihren Auftrag wirklich auch wahrnehmen kann. Deswegen wird die Brigade in Litauen auch viel Geld kosten. Es waren mit in Litauen auch Bundestagsabgeordnete. Der Bundestag wird ja im Januar über den Haushalt 2024 auch entscheiden. Und den Abgeordneten ist sehr wohl bewusst, dass dafür auch Geld für die Bundeswehr bereitgestellt werden muss.
0: Sie waren ja in Litauen, die baltischen Staaten fühlen sich schon lange von Russland bedroht und Militärexperten wie auch zum Beispiel Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik warnen, dass selbst wenn irgendwann der Krieg gegen die Ukraine zu Ende gehen sollte, dann bräuchte Russland womöglich nur sechs Jahre, um wieder aufzurüsten, erneut kriegsfähig zu sein. Das Land ist voll auf Krieg eingestellt. Wie groß schätzen Sie denn die reale Gefahr für die baltischen Staaten und damit jetzt auch für die deutsche Bundeswehr ein?
1: Also ich kann ja auch nur aufnehmen, was Expertinnen und Experten sagen, die sich auskennen, welche Fähigkeiten Russland haben und wir gehen alle davon aus, und ich übernehme diese Einschätzung auch, dass die Lage wirklich sehr ernst ist. Und man merkt das auch, wenn man im Baltikum ist und mit Verantwortlichen spricht. Wir werden wahrscheinlich alle, so bitter wie das ist, nicht wieder zurückkehren in die Zeit vor 2014. 2014 war die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Da haben wir wieder stärker gesetzt auf Bündnis- und Landesverteidigung, weil wir gesehen haben, dass Russland nicht nur droht, sondern es auch ernst meint. Und deswegen wird es weiter notwendig sein, unsere Bundeswehr, unsere Soldatinnen und Soldaten mit allem auszustatten, was für glaubhafte Abschreckung und für im Ernstfall wirksame Verteidigung notwendig ist.
0: Aber nochmal Stichwort Abschreckungskraft der NATO, wenn wir nicht zurückschauen, nämlich voraus, nämlich auf das Jahr 2024 und die Wahlen in den USA und jetzt mal zumindest das Szenario ansprechen, Trump könnte wiedergewählt werden, es war ihm nur mit Mühe auszureden, aus der NATO auszusteigen, also wenn er dies täte, dann wird ganz ernst, oder? Sind wir darauf vorbereitet?
1: Ja, wir sind in einer ernsten Lage weltweit. Wir schauen uns ja die Entwicklung in vielen Ländern an und wir stehen in der NATO gemeinsam mit den USA. Und wir wissen in Europa natürlich auch ganz genau, dass wir uns ohne die USA nicht wirksam werden verteidigen können in einem Ernstfall und letztlich auch nicht glaubhaft abschrecken können. Deswegen brauchen wir die USA als Bündnispartner in der NATO. Wir brauchen aber auch eine starke Europäische Union. Und für den Fall der Fälle, dass die USA sich zurückziehen oder das, was sie bisher leisten, nicht mehr leisten wollen oder können, müssen wir in der EU stärker die eigene Verteidigungsfähigkeit auch aufbauen. Und das heißt, die EU muss auch zusammenstehen. England, also Großbritannien gehört nicht mehr zur EU, aber Großbritannien, Frankreich, ähm, alle Länder, die davon betroffen sind, müssen sich darüber Gedanken machen. Das ist der Auftrag der nächsten Zeit.
0: Jetzt waren wir im Außen. Gehen wir mal noch mal ins Inland und zu uns selbst sozusagen. Ist denn die deutsche Gesellschaft inzwischen hinreichend darauf eingestellt? Dass wir wieder verteidigungsbereit, verteidigungsfähig sein müssen. Boris Pistorius nannte das Wort kriegstüchtig, das wollen Sie so nicht teilen. Aber wie nehmen Sie da die Einstellung der Deutschen wahr?
1: Also das, was ich so wahrnehme, ist, dass sich seit dem 24. Februar 2022 den schrecklichen Angriff Russlands auf die Ukraine, das Bewusstsein in der deutschen Gesellschaft deutlich verändert und auch geschärft hat, wie wichtig es ist, wieder auf Verteidigungsfähigkeit und eine wehrhafte Demokratie zu setzen und wie real auch die Gefahr eines Angriffes auf NATO-Gebiet oder die Europäische Union durch Russland ist. Deswegen ist die ganze Gesellschaft gefordert, nicht nur unsere Bundeswehr, diese wehrhafte Demokratie, auch auf- und auszubauen. Und ich sage das nochmal, das ist nicht nur eine Aufgabe unserer Bundeswehr. Unsere Soldatinnen und Soldaten, die machen das herausragend. Die sind hochprofessionell, ernsthaft, pflichtbewusst und sehr engagiert. Aber es ist eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft, denn wir brauchen auch zivile Strukturen, die ähm, krisenfest sind, die resilient sind und die im Fall der Fälle auch dann wirksam zu einer wehrhaften Demokratie beitragen können.
0: Die Brigade in Litauen soll 2025 offiziell in den Dienst ähm, gestellt werden. Die litauische Armee verfügt selbst über 15.000 Soldaten. Jetzt kommen knapp 5000 Bundeswehrsoldaten dazu. Das ist fast so etwas wie eine kleine zweite Armee für das Land, oder?
1: Ja, das ist so. Und die Litauer haben sich das auch so gewünscht, dass es eine massive militärische Präsenz gibt. Und das ist jetzt unsere Aufgabe an der NATO-Ostflanke. Deutschland war im Kalten Krieg die Ostflanke der NATO und dort haben die Bündnispartner deutsches Territorium ähm, wir hätten wirksam verteidigt und haben zu glaubhafter Abschreckung beigetragen und das ist jetzt eben die Aufgabe der Bündnispartner, die NATO-Ostflanke, die jetzt besteht, Polen, das Baltikum, Slowakei, aber auch Rumänien, das wirksam im Ernstfall zu verteidigen und dafür braucht es leider auch. Wir, wir tun uns ja alle nicht leicht damit, aber dafür braucht leider auch diese massive Aufstockung von militärischer Präsenz.
0: Sagt die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Eva Högel über die Stationierung von deutschen Soldatinnen und Soldaten an der NATO-Ostflanke. Frau Högel, danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke auch fürs Gespräch.